0: Halo semuanya, selamat datang buat tiap pasang telinga yang telah meluangkan waktunya Untuk memilih mendengarkan podcast atau podcast Karsa Cita Selamat mendengar Halo sobat kata, kembali lagi di podcast, podcast Karsa Cita Kali ini kita ada di segmen Kataris episode kelima bersama saya, Maureen. Di Kataris episode kelima ini, saya ingin membahas buku terbaru saya, Tempo Papa. Oh iya, sedikit perkenalan, saya adalah penulis buku dan brand ambassador untuk beberapa jenama. Saya mau sedikit cerita ya tentang Tempo Papa. Jadi, Tempo Papa ini diterbitkan oleh Trans Publishing, pada Juli 2023 Bercerita tentang seorang pria bernama Yuki Yang mendapat permintaan dari sahabatnya Jerry Gary meminta Yuki untuk Menjaga Monique putrinya untuk sementara waktu The problem is Monique itu punya gangguan DPD guys Atau gangguan kepribadian yang di mana pengidapnya memiliki rasa bergantung berlebihan ke orang lain dalam hal ini, si Monik ini bergantung sama Gary nah itu kan jadi agak susah ya lalu guys sendiri juga berdilema dia bisa berdamai dengan muka batin Yuka ini punya er, mental issue yang cukup serius juga baik nah itulah sedikit cerita tentang Pembo dari Papa. Di sini saya mau cerita tentang proses kreatif juga sebelum lanjut saya mau baca kutipannya ya, salah satu kutipan dari Tempo dari Papa. Yuki, kesedihan kita hari ini bisa menjadi inspirasi untuk orang lain di masa depan. Barangkali tidak untuk 1-2 tahun, tetapi setelah kita mati. Mungkin monik tercipta untuk kamu sayang. Dan kamu tercipta untuk menyembuhkan Wondik dari gangguan di giginya. Tetap semangat, Yoke Aku peluk kamu dalam doa Uh dalam banget ya kutipannya ya Itu adalah surat Sofia untuk Yoke untuk RSTO Ya, kalau bicara tentang tempo dari papa Berarti tidak lepas dari tes saya Karena sebenarnya Novel ini adalah produk penelitian untuk tesis saya yang berjudul Representasi Toleransi Dalam Kumpulan Cerpen Bukan Perawan Maria dan pemanfaatannya untuk penyusunan buku pengayaan pengembangan kepribadian. Si variabelnya ada dua, yaitu Toleransi dan Buku Pengayaan Pengembangan Kepribadian. Nah, si, si temboh di papa ini adalah bukunya, buku-buku pengem pengayaan pengembangan kepribadian yang dimaksud dan karena memang saya sendiri concern ke buku-buku tentang toleransi beragama dan kesehatan mental ya makanya saya tulis gitu ceritanya novel dari papa digarap dengan metode fiction based research atau penelitian berbasis fiksi kalau cerita tentang tesis dan temporari papa berarti juga tidak lepas dari sebuah buku lain ini apa membahas sedikit aja ya tentang kumpulan cerpen bukan perawan Maria buku tersebut ditulis oleh Febi Imirani dan itu uh, apa ya mengangkat tema yang disebut toleransi adalah relasi beragama juga disitu setelah membaca buku itu aku saya berpikir ini kan uh, toleransi tentang Hubungan antara orang-orang satu agama, gimana dengan yang berbeda agama? Nah, tembolari papa menjadi jawabannya. Saya menulis tembolari papa untuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Bagaimana UK hmm. yang, yang beragama Islam membesarkan Monik anak temannya yang beragama Katolik? Atau... Di situ juga ada aspek psikologis yang yang saya masukkan yaitu dari dvd dan dari uh, cara yuki untuk berdamai dengan lupu sendiri nah... kenapa sih saya memilih tokoh pria sebagai tokoh utamanya? padahal saya wanita karena... apa ya? saya tuh bukan peminis guys Sa saya juga udah bosen untuk ee... Uh, kan namanya, buku dari bacaan novel misalnya tokoh utamanya cewek lagi cewek lagi tokoh utamanya wanita lagi wanita lagi nah saya pengen sesuai sesuatu yang baru sesuatu yang baru itu adalah menghadirkan hmm. pria sebagai tokoh utama atau bercerita dari sudut pandang pria gitu. karena saya udah lama bertanya-tanya apa sih para pria tuh bangkit kapan sih mereka jadi tokoh utama dan bercerita gitu? apalagi saya sebagai orang yang bukan feminis tuh sering sering menjumpai gitu, walaupun tidak semua uh, para pria itu, kalau ada kasus ketimpangan gender sering menjadi pihak yang disalahkan, walaupun nggak semua ya gitu, so semuanya salah laki-laki gitu, padahal kan nggak selalu benar dan juga salah satu tujuan saya untuk apa ya menghadirkan tokoh utama pria itu biar uh, para pria itu leluasa mengekspresikan perasaan. Mungkin budaya itu mengekalkan para pria untuk Lebih ekspresi, misalnya kayak Kan ada kan, ungkapan Eh cowok gak boleh nangis, gitu Eh cowok gak boleh cewek, gitu misalnya Kan ya sebenarnya boleh-boleh aja Kalau laki-laki mau mengeluarkan air mata gitu lagi Buat apa sih, kelencer air mata itu kalau gak dipakai Orang udah dicintakan Tuhan, masa nggak dipakai gitu kan Oke, okay. makanya that's why Saya apa ya menggunakan UK sebagai tokoh pria. Dan siapa UK Ernesto Tandi ini sebenarnya? Dalam kacamata saya, tokoh utama kita, UK ini bukanlah seseorang yang victim. Dia dekat, dekat sedekat irama nafas, detakan jantung, aliran darah. Beberapa pola pikir dan sifatnya UK itu ada dalam dirinya. Yuki Ernesto Tandi diceritakan lahir di Surabaya pada 29 Juni. Saya menyebutnya pria yang kaya pengalaman hidup Ia pribadi yang unik karena memutuskan uh, menjadi mu'alaf Di umur 10 tahun ya sekitar ya saat kelas 5 SD Wawan-anak SD udah jadi mu'alaf Tetapi walaupun begitu Uh, aktivitasnya tidak berubah, dia tetap menemani saudara kembarnya Yun uh, ke gereja setiap minggu. Itu wow. jadul sesuatu yang, ya menurut saya spesial. Lalu Yuka um, ini juga, uh, ya, seorang yang pernah mencoba banyak hal. Misalnya dia pernah menjadi model, CEO dan leader organisasi di saat dia masih muda. Panti khusus orang binanetra dan juga rumah pemulihan jiwa adalah tempat dia singgah dan terluka jadi kebayangkan gimana um, Lika-liku seorang pria yang masih cukup muda mungkin sekitar 30-35 years old tetapi pengalaman hidup pengalaman hidup dan lukanya banyak gitu tapi semua itu justru membuat tokoh kita ini, UK ini semakin semakin wise semakin kaya hati <gulau> bukan cuma kayak materi tentu ya itu, itu sekilas tentang tokoh utama di buku Tempo dari Papa lalu poin yang ingin saya soroti adalah tentang metode penyusunan buku ini seperti saya bilang di awal bahwa Tempo dari Papa itu disusun dengan metode fiction based research Sebenarnya fiction based research itu apa sih? jadi itu semacam cara untuk menuangkan hasil penelitian ilmiah yang akademik banget ke dalam bentuk karya fiksi populer dan uniknya, uniknya nih, uniknya menurut saya Metode Fiction Based Research ini pertama kali justru dicetuskan oleh seorang sosiolog bernama Patricia Levy Patricia Levy ini membuat juga contoh novel Fiction Based Research berjudul Low Sad Love mengingat fiction based research ini masih baru pertama di Indonesia maka ini bisa jadi peluang baru untuk rana penelitian sastra Indonesia pertimbangannya gini uh, misalnya kan dunia riset dan penelitian itu terus berkembang ilmu pengetahuan juga terus berkembang penelitian terus dimana-mana gitu ya tapi apa semua orang bisa mengaksesnya? Gimana dengan yang bukan yang bukan akademisi gitu? Gimana mereka bisa? Mereka bisa tuh mengakses jurnal terindeks Scopus gitu atau atau mengikuti konferensi internasional, mengikuti seminar internasional yang belum tentu banyak yang berbayar gitu dan berbayar bisa berjuta-juta gitu. Nah. Semua itu, jurnal, seminar tadi kan nggak bisa semua orang mengaksesnya ya Makanya... Melaporkan hasil penelitian ke dalam ranah fiksi itu adalah sebuah solusi Fiksi adalah kunci, kayak kurang gitu ya maksudnya Apa ya, jadi melaporkan hasil penelitian kita nih ke dalam karya fiksi itu Jadi sebuah cara biar orang awam, orang yang bukan akademisi Tahu perkembangan ilmu pengetahuan nah begitulah cara Tempo hmm, dari Papa bisu. Jadi dari penelitian dulu, baru dibuat novelnya. Itu fiction based research sendiri ada tiga langkah. Yaitu kombinasi pengungkapan teks dan seleksi. Pengungkapan teks itu maksudnya adalah uh, apa ya? Pakaitan kaitan teks, teks fiksi, Karya fiksi dengan uh, masalahan yang terjadi di kehidupannya atau pengungkapan realita kira-kira seperti itu temporary Papa hadir sebagai ruang aman hmm. dalam hal ini maksudnya adalah ruang aman untuk mengungkapkan hal-hal yang bisa dianggap sensitif atau kontroversial hmm. ya seperti contohnya ada ada momen dimana Tanya yuke mengatakan aduh mendingin child free, ya gitu atau dia bilang aku tidak menikmati loh gitu merawat bayi sampai balita makanya aku nggak mau punya ada saat Yuki saat bilang seperti itu lalu juga ada momen ketika Yuki dan Monik bersama-sama membuat salib origami dari kertas dan menggantungnya di samping lukisan Ka'bah karena kan selain mental health ini juga ada kaitannya sama toleransi ya. Polansi beragama Terlebih kan jika sama wanita itu berbeda agama Momen-momen itu Bisa dibilang Akan dianggap kontroversial Apalagi ya Kita Waktu baru-baru ini juga akan Sempat Ada diterpa isu yang Ramai ya mengenai sebuah Sekolah agama yang dianggap Kontroversial Nah Kira-kira ya tempo dari Papa juga hidup, hidup seperti itu akan Akan menjadi sesuatu yang kontroversial Tetapi saya berharap Bahwa temporary papa ini menjadi Ruang aman Ruang aman bagi kita untuk Mendiskusikan hal-hal yang Yang cukup berani tadi itu gitu. Tentang pandangan-pandangan itu Dan juga tidak lupa tentang Apa ya? Cara Yuki berdamai dengan rekabat. So, itu so important No Selain itu Temporary papa adalah Mencerminkan tokoh-tokoh yang memiliki toleransi tinggi, misalnya UK sendiri, UK dan dua teman terdekatnya itu, Gary dan Nata, adalah pribadi yang mereka rajin bertahajud di sepertiga malam ketika orang lain masih berenang di kolam ini. Namun, mereka juga tidak segan, namanya mempelajari agama lain, membaca-baca kitab agama lain atau menemani teman mereka yang berbeda agama ke, ke tempat ibadahnya point yang ingin saya soroti adalah semakin kita dekat dengan Tuhan semakin kita memahami dan menghargai orang-orang yang berbeda caranya dalam menyembah Tuhan seperti Yukai pernah bilang dia lebih river menggunakan kata Tuhan dibanding kata Allah Itu kenapa? Biar orang-orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya Lebih nyaman, gak, gak merasa terasing Kalau kita misalnya memakai penyebutan Tuhan dengan penyebutan tertentu Itu kan jadi gak, gak universal nih. Itulah poin yang ingin saya sorot Tempun dari papa juga merupakan bagian dari gaya menulis cantik alasannya saya <gih> ya saya tuh dalam menulis punya gaya yang disebut menulis cantik menulis cantik ini bisa dibilang uh, salah satu cirinya adalah mengangkat tentang toleransi, kesehatan mental, menghadirkan tokoh yang beragam yang beauty, yang punya apa ya yang punya keruk eh, yang rupawan secara lahir dan batin seperti itu ya atau misal contohnya, UK sendiri yang yang malas Dan di tengah keluarganya yang banyak yang berbeda agama di Lalu juga ada Gary yang merupakan terapasang peneliti dan pendeta Dan dia memilih salah satu keyakinan dari orang tua Itu semua menunjukkan apa ya, keberagaman tokoh-tokohnya Lalu juga, biasanya saya hmm. membuat tokoh-tokoh yang No anak kandung-anak kandung klub <laughs> Ini istilah saya sendiri by the way Jadi tentang apa ya Tidak semua tokoh itu punya Ikatan darah gitu Bahkan banyak diantara mereka Yang gak punya hubungan darah sama sekali Tapi bisa Dijadikan anak angkat gitu. bisa jadi keluarga gitu. Karena Yang mengaku darah Kadang Tidak lebih baik dibandingkan yang mengaku air Jadi yang yang mengakunya Air ternyata dia lebih Afektif, lebih penuh kasih sayang, dibanding yang Katanya darah, gitu yang mengaku darah Eh kita nih Juga sekarang ini lagi diramaikan oleh kasih itu loh Kalian tau gak sih yang bagi tertukar, karena itu kan Kaitan, kaitannya banget sama darah ya bagian. Nah gitu Kalau Yang mengaku darah Itu Belum tentu Belum tentu bisa menghargai dan sepenuh kasih sayang yang mengaku ayah Saya hanya ingin menyarotik wajah Tessan nah begitu guys sebagai penutup saya ingin membuat sebuah quotes yaitu iman yang dewasa tercipta ketika konservatisme dan sikap fanatik terlepas dari kelopak bunga jiwa terakhir saya ingin memberi apresiasi pada kita semua Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan podcast Rasa Cita. Sampai jumpa! Hai, terima kasih sudah dengarkan edisi podcast kali ini. Jangan lupa cek varian podcast lainnya juga ya.